0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió
1: 9 podcastja. Az egyre gyakoribb és kiszámíthatatlan hőségriadók, özönvízszerű zivatarok, gyorsan váltakozó hideg és meleg frontok, villámárvizek egyre biztosabb jelei a klímaváltozásnak, és ehhez egyéni és közösségi szinten is meg kell tanulnunk alkalmazkodni. De hogyan is működik ez települési szinten? Erről is szólt a Berlin-Budapest klímaadaptációs párbeszéd című projekt, melynek záró eseményét február 17-én tartották a pandémia miatt természetesen virtuális konferencia keretében. Az esemény fő témája annak a frissen elkészült útmutatónak a bemutatása volt, amely áttekintést ad az önkormányzatok számára az éghajlat való alkalmazkodás tervezetéhez, és gyakorlati segítséget nyújt helyi önkormányzatok vezetőinek és szakembereinek az alkalmazkodáshoz szükséges intézkedések konkrét megtervezéséhez. És ami a legfontosabb. Ha már kihirdeti egy önkormányzat a klímavészhelyzetet, akkor hogyan tovább? Mit kell tennie az itt élőknek a hétköznapokban? Bár a konferencián javarészt szakemberek döntéshozók vettek részt, tanulságos lehet elsősorban a Ferencvárosi lakóknak is, hiszen a 9. kerületi projekt sok szempontból mintaként szolgálhat más kerületeknek, településeknek. A konferencia rövidített, szerkesztett változatában megszólal Pei Zsófia, az Energiaklub klímaprogram vezetője, Reiner Roland Ferencváros alpolgármestere, és Szűcs balás kerületi főépítész. Én a szerkesztő Sarkadi Péter vagyok, tartsanak velünk!
2: Az a konferenciánknak a címe, és ennek az útmutatónak is a címe, amit elkészítettünk, hogy kiirdettük a klímavészhelyzetet, mi a következő lépést. Nagy örömmel azt tapasztaltuk, hogy egyre több önkormányzat foglalkozik ezzel a kérdéssel, folyamatosak a megkeresések, hogy segítsünk klímastratégiát, vagy fenntartható energia- és klímaakciótervet készíteni önkormányzatok számára. Ez az utóbbi... Egy-két éven még inkább felerősödött ez a tendencia, és nagyon örülünk, mert kicsit reméljük, hogy a mi öt évvel ezelőtt, vagy a 6 évvel ezelőtt elkezdődött munkánknak is talán részben az eredménye. Ugyanakkor felmerülhet a kérdés, hogy tényleg miért is kell legyünk önkormányzatnak ezzel foglalkozni. Az alkalmazkodás viszont egy olyan kérdéskör, aminél tényleg elkerülhetetlen az, hogy helyi szinten, és személyenként is, de legfontosabb talán az önkormányzati szint annak érdekében, hogy megfelelő válaszokat tudjunk adni az éghajlatváltozás már érzékelhető jelenségeire, Menet derült ki, mikor mi már elkezdtünk dolgozni a 9. kerülettel, hogy nyertek forrást a sokak általán által ismert egy 1.2.1-es konstrukcióban, ahol helyi klíma kidolgozására és kapcsolódó személetformálásra van lehetőség önkormányzatok számára. Klímastratégiák kell kidolgozni, ami azt fedi le nagyjából, bemutatja, mi a helyzet, kitűzi, hogy mi a cél, hova szeretnénk eljutni, és egy picit felsorolja, de inkább csak Listázza, hogy milyen intézkedési lehetőségek vannak. Ezt mi is megtettük, picit más fókusszal a saját projektünkben. A hangsúlyt mi arra helyeztük, hogy amikor ez már rendelkezésre áll, akkor hogyan lehet tovább lépni. És tulajdonképpen erre utal ez a most hogyan is lépjünk tovább konferencia elnevezés, hiszen ez az a szint, hogy klímastratégiája, vagyis szekapja, lassan már tényleg elég sok önkormányzatnak van Magyarországon, de nagyon fontos, hogy ez nem egy végállapot, ez nem egy célállapot, hogy meglegyenek ezek a dokumentumok, és főleg nem szabad, hogy a fiókban végezzék. Úgyhogy a mi projektünkben arra helyezzük a hangsúlyt, hogy akkor ezután mit kell csinálni. És ennek érdekében akcióterveket készítettünk Perencvárosnak, ami egészen konkrétan arról szól, hogy kibontja az intézkedéseket, tehát hogy mit is kellene csinálni, részletezi, hogy hogyan kellene csinálni azt a valamit, kik csinálják majd meg, mikor, és esetleg azt is, hogy hol, tehát hogyha konkrétan egy helyszínt vagy több helyszínt érdemes meghatározni, és nem csak az önkormányzat egészéről beszélni, akkor ezt a területiséget is meghatározza. Hát az én extrákra próbálok most kitérni. Az első ilyen extra az a területi alapú adatgyűjtés, amit a helyzetelemzés minél teljesebb képének a megalkotásához használjuk. Ehhez dr. Gimóti Adél kollégánk készített egy weboldalt, minek klímapanasz a neve, és... Arra való, hogy egészen pontos helymaghatározzással lehetőséget ad az éghajlatváltozással összefüggésben hozható problémák bejelentésére. Kicsit olyasmi, mint a járókelők.hu, de ez kifejezetten az éghajlatváltozásra koncentrál. Be lehet jelenteni azt, hogy pontosan hol, milyen jelenség, milyen rendszernek, milyen gyakorisággal és milyen súlyossággal okoz problémát. Tehát ezek a hőség, az árvíz, a viharok, stb. Lehetőséget ad ez a felület megoldási javaslatok megfogalmazására is. A térképet ott épp lehet húzni, és akár más település is tudja használni ezt a felületet, hogyha hirdeti a lakosai között, hogy ezt használják, és így információkat tud szerezni. Különleges dolog volt, hogy mikroklimatológiai modellezést is használtunk a projektben. Nagyon érdekes folyamat volt az intézkedések kiválogatása. Két workshop is foglalkozott ezzel a témával, tehát egy egészen tág intézkedés listából szűrtük ki azokat, amelyek Ferencváros számára megfelelőek lehetnek, és aztán végül is három kiválasztott intézkedéssel kapcsolatban készült el akcióterv. Mire is jó, hogyha van akcióterv? Egy konkrét példát hoztam, az egyik az esővíz hatékony gyűjtésével és az önkormányzati csapadékvíz volt kapcsolatos, de mind a három intézkedésre megfogalmaztuk a célokat, az elvárt eredményeket, a már említett területiséget, célcsoportokat, hogy kiket kell bevonni, és nekik milyen felelősségük lesz az intézkedés megvalósításában, milyen megelőző lépések vagy tevékenységek szükségesek mielőtt az intézkedéshez hozzáfogunk, milyen időkeretben vagy ütemezésben szükséges végrehajtani az intézkedés lépéseit, milyen költségek és egyéb erőforrások szükségesek hozzá, és milyen konkrét kommunikációs és bevonási folyamatokat érdemes megvalósítani. Mindeközben. Nagyon melegen ajánlom minden résztvevő kormányzatnak, hogy amennyiben már van szekapja, vagy klímastratégiája, vagy majd ha lesz, utána lépjen tovább erre az akciószervezési fázisra, és készítse el a konkrét intézkedésekkel kapcsolatban ezeket a részletesett terveket, hiszen enélkül azt gondolom, hogy nagyon nagy a veszélye annak, hogy nem fognak előítenben megvalósulni az intézkedési tervek, tehát amiket megfogalmazott a
3: klímastratégia.
2: Szeretném megkérni Rainer Roland urat, hogy beszéljen Ferencváros
3: tapasztalatairól. Köszöntök mindenkit. Hogyha így megnézzük, hogy ennek a projektnek mi volt az időtartama, akkor abból ugye lehetett látni, hogy ez a, az önkormányzati választások Valamennyire félbevágta, vagy hát ilyen két farma, egy homadányban szétvágta ezt a projektet. Ezt azért kell elmondanom, mert én értelemszerűen az elmúlt egy évben kapcsolódtam be, tehát ha úgy tetszik, akkor a második fázis közepétől kezdve volt lehetőségem volt szerencsém dolgozni ebben a projektben. Én két elemét emelném ki, ami nekem a legérdekesebb, meg a legizgalmasabb volt. Az egyik ez a mikroklimatikus modell, ami ugye egy konkrét térnek a viszonyait mutatta be, hőszempontból szél, víz és egyéb hatás szempontjából. Szerintem nagyon praktikusan választották ki a projekt gazdák, ugye olyan Ferencvárosi tereket, ahol vagy a kiválasztás idején már lehetett tudni, hogy valamilyen típusú felújítás lesz. Ilyen volt a Bakács tér, illetve a Mária Valéria tér, illetve a Boráros tér volt a harmadik, ahol meg ugye nem voltak még akkor reális tervek arra, hogy ebből lesz valami, de hát ez egy ilyen évtizedes történet, hogy a Boráros térrel valamit kéne kezdeni. ez három nagyon különböző terület volt. Az eredményeken is lehetett látni egyébként, hogy nagyon eltérő adottságokkal és nagyon eltérő problémákkal, lehetőségek. Szembesülnek. Aztán végülis az élet úgy hozta, hogy ebből a háromból egy olyan rész volt, amivel sokat foglalkoztunk, és aminek nagyon kézzelfogható gyakorlati is lett, ez ugye a bakácstér, tér, hiszen ez az a térközpályázatunk, ami már a 2019. októberében is egy olyan állapotban volt, hogy akár kivitelezésre is lehetett volna kírni. Ám de részben a tervek bizonyos problémái, amit egyébként ez a vizsgálat is megerősített. Ha valaki ismeri a bakásteret, akkor tudja, hogy a tempom előtti rész az egy ilyen hőkatlanná válik gyakorlatilag nyáron. Tehát ez mindenképp egy ilyen kezelendő probléma volt. És végül úgy döntöttünk, hogy a térnek ezt a részét egy közösségi tervezés alá vonjuk, hogy nézzük meg, hogy mit lehetne mégis ebből a térből kihozni, aminek végül is az lett az eredménye, hogy az eredeti tervekhez képest, ami alapvetően egy ilyen funkciót jelentett volna egy nagy szökökúttal, ehelyett mondjuk jelentős megnőtt a zöld felületnek a mértéke, illetve a jellege. Nekem például azért nagyon érdekes dolog lesz, ha lesz erre lehetőség 2022 tavaszán, vagy tavasza után, mire ez a beruházás megvalósul, hogy mondjuk utána megnézni, hogy ténylegesen mennyit változott ez a tér illetve vagy a mikroklímája. A másik legérdekesebb dolog ebben az elmúlt egy évben, ez az a workshop volt, ahol végül is kiválogattuk ezt a három olyan területet, amire ezek a részletes akciótervek elkészültek. Itt igazából már önmagában az a, az első fél óra, ami alatt mondjuk azt mondtam, a 30-40 intézkedést bemutattatok, már az önmagában egy inspiráló. Tehát, ha ott véget lett volna a nap, már akkor is hasznos lett volna. Ami nekem még különösen izgalmas volt, hogy úgy nézett ki maga a, a, a folyamat, hogy voltak különböző kategóriák, azokon belül voltak intézkedési lehetőségek, és ezek közül az ott résztvevő 20-30 ember választotta ki, hogy melyiket tartja a leginkább fontosnak, és akkor melyik a legtöbbet kapta, azok lettek a kategória azok lettek kifejtve. Én voltam az egyetlen, aki képviselőként, tehát döntéshozóként szerepelt ezen a fórumon, és azt láttam, hogy nagyon sokszor a úgynevezett szakértői, civil gondolatok, azok egy kicsit másfele mennek, mint amit én gondoltam, aminek igazából jellemzően az volt az oka, hogy én azokat az intézkedéseket választottam, vagy azokra szavaztam, amire úgy őszintén kíváncsi voltam, hogy ha ezek nyernének, akkor ezeket a gyakorlatban hogy tudnánk megnézni. Ami azzal járt, hogy jellemzően ezek a kisebb hatású, viszont az önkormányzat szempontból relevánsabb megvalósíthatóbb dolgok voltak, míg a többiek jellemzően a nagy hatású, de minimum egy fővárosi, de legalábbis több kerületet érintő tételekre szavaztak, vagy pedig olyanokra, amire mondjuk nagyon nagy volt a költségigénye. De ennek ellenére azt gondolom, hogy ez a három terület, amit kiválasztottam, az kifejezetten jó. Ugye ez a hőhullámok, várostervezés, illetve felsővizgazdálkodás, ami szerintem azért egy jó hármas, és én azért is örültem ezeknek, mert ebből mondjuk a hőhullám és az esővíz, az egy olyan történt, amivel igazából szerintem az elmúlt időszakban a kerület nem igazán foglalkozott, miközben a hőhatás azt tényleg látszik abból a klímapanasz oldalból is, hogy az, az az, ami leginkább foglalkoztatja az embereket, megvásárolásul nagyon rátélhető és nagyon közvetlen probléma, de ebben igazából nem volt semmi előképzettségünk vagy ilyen típusú intézkedéseink. A várostervezési eszközöknek meg azért, Terültem, mert arról volt szó, sőt, gyakorlatilag a, a szándék már megvolt, de ott is kicsit ilyen, akkor hogyan induljunk el típusú dilemmák voltak. Egyébként azóta, mikor a nyáron volt ez a workshop, azóta a döntés már megszületett, hogy megindultak a kerületi építési szabályzatainknak a klíma alkalmazkodás szempontból való felülvizsgálata, úgyhogy a döntés megszületett, még a beszerzési eljárás és társai azok még hátra vannak, de ez az akcióterv szerint is egy, egy másfél éves folyamat, úgyhogy nem vagyunk elkésve. Így általánosságban a mi részünk, tehát a kerületnek a része az igazából most kezdődik, hiszen ez egy záró esemény abból a szempontból, hogy elkészült egy nagyon izgalmas, nagyon jól használható anyag, és most rajtunk áll igazából, hogy, hogy ebből mit fogunk tudni megvalósítani. Én azt tapasztaltam, és, és ez talán több önkormányzatnál is egy általános tapasztalat, hogy azok a beavatkozási pontok, amivel el tudunk kezdeni foglalkozni, ha odáig eljutottunk, hogy klímavészhelyzet van, és odáig eljutottunk, hogy a következő lépés, szerintem ez egy nagyon jó címadás. Azt szerintem alapvetően két terület, az egyik, az hívjuk zöld területi kérdéseknek, ez lehet a faültetés, zöldítés, fák megmentése típusú dolgok, a másik, meg mondjuk nálunk biztos, a közlekedés, de szerintem ezen más kerület is így van. Tehát mi például az elmúlt egy évben ezeken a területeken szerintem tudtunk előre lépni. Ezekben vannak olyan intézkedések, amiket anélkül, hogy most ez egy ilyen termelési riport lenne, azt tudom mondani, hogy szerintem ezek jó dolgok. Volt egy együttműködési megállapodásunk a 10 millió fásokkal, akik a, az önkormányzattal egy együttműködésben erültettek, jól emlékszem, nagyjából 100 fát, és emeli az önkormányzat még saját költségen, mondjuk, erültette további 70 fát. Ugye a Térközpályázat azzal együtt járt az, hogy nem vártuk meg a projekt kivitelezését, hanem már a nyáron lezártuk a bakásseret és a környékét, ami kiegészült egy olyan forgalomcsillapított hétvégékre, ami a Belső Ferencvárosra vonatkozott, ami érdemben csökkentette a Belső Ferencvárosnál azt a típusú átmenő forgalmat, ami gyakorlatilag a kerületet körülvevő utak közötti kapcsolatot jelentette, amik jellemzően ezekben a kis utcákban terelődtek, de ezekkel az átmeneti intézkedésekkel ezeken például tudtunk enyhíteni. Ezeknek az intézkedéseknek szerintem az egy fontos tapasztalata, hogy van egy nehéz, ha nem is dilemma, de mondjuk egy kettőség azzal kapcsolatban, hogy a klímaváltozás Elleni harc, vagy a klimázás küzdelem, vagy az, hogy ezzel kapcsolatban tenni kell valamit. Ebben a társadalom kétségtelenül jól áll abban az értelemben, hogy ha ezt így megkérdezzük, akkor nagyon azt mondják, hogy persze, hogy, hogy tenni kell. De azért azt látjuk, hogy az intézkedéseknek az a része, ami nem úgy önmagában jó, hogy például elültetünk egy fát, vagy megvédjük azt, hogy a fát kivágják egy építkezés miatt, hanem mondjuk a közlekedéssel összefüggő megoldások azok azért sokszor, hogy mondjam, érdeksérelemmel járnak, és hogy ezek olyan konfliktusok, ahol jellemzően az ellen érdekeltek, vagy azok, akik rövid távon úgy élik meg, hogy nekik most rossz, ők jellemzően hangosabbak, mint azok egyébként, akik mondjuk profitálnak abból, hogy csöndesebb, nyugodtabb biztonságosabbak az utcák, és hogy ezek az átalakítások sokszor picit káosszal járnak. Tehát ezt ki kell mondani, hogy ha van egy olyan megszokott, kialakult közlekedési rend, ami 30 éve ilyen, és persze az emberek morognak, de már megszokták. Ha hirtelen új kell menni, akkor az rövid távon nem tetszik, de hogy mi azt látjuk, hogy azért alapvetően ezt is meg lehet szokni. Így szerintem kell egy új egyensúlyt teremteni, ami tényleg rövid távon lehet, hogy jár érdeksérelemmel, de hosszú távon. Mindenkinek jobb lesz, és hogy ez nem arról szól, hogy az egyénekre toljuk a felelősséget, hanem arról szól, hogy próbáljuk őket érdekelté hogy ők egy ilyen nagyobb csoportnak a részei, akik egyébként az átalakításoknak ugyanúgy nyertesei lesznek, mint azok, akikkel ők azt érzik, hogy átmentileg konfliktusok van. Úgyhogy nekem ez az áru gondolatom, hogy a klímaváltozás hatásai elleni önkormányzati fellépés az nem mindig egy ilyen dicsőséges küzdelem, néha vannak benne nehézségek, meg megtorpanások és bizonyos szempontból kell konfliktusokat is felvállalni, de szerintem megéri, úgyhogy mindenkit ehhez bíztatok. Köszönöm szépen!
2: Nagyon szépen köszönjük ezt a gyors összefoglalót, és a pozitív kicsengést, hogy minden ellenére azért lehet jól változtatni a tömegek érdekeit is, hogy lássák, hogy nem csak az egyénnek van egyéni érdeke, hanem azért együtt többre megyünk. Van egy kérdés a chatben, én felolvasom akkor. Mit jelent a kerületi építési szabályzatok alkalmazkodási szempontú felülvizsgálat ha lehet, akkor én most át is adom a szót Szűs Balázs, a 9. kerület főépítészének, hogy beszéljen erről.
0: Köszönöm szépen mindenkit, üdvözlök. Én a, hogy a ellentétben végig nyomon követtem ezt a nagyon gyümölcsöző együttműködést az Energiaklubnak köszönhetően, illetve a Német kormányzat támogatásának, az új kerületépítési szabályzatok, illetve a módosításoknál már következetesen figyelembe vesszük azokat a tudásokat, amelyeket elsajátított. Úgyhogy példának hoznám föl, hogy ma már Ferencvárosban minden új kerületépítési szabályzatnak egyik hangsúlyos eleme, hogy hogyan tudjuk megóvni a hatástól a városunkat. Úgyhogy minél nagyobb zöld felületeket irányoz elő az új szabályozási terv, nem csak a föld szintjén, hanem a függőleges felületekkel, illetve a legfelső lapostetőkön. Úgyhogy ilyetén módon mind az építési szabályzatunk, mi pedig a soron következő településképi rendeletünk tartalmazza már különböző területpontásokban. azt a kötelezettséget, hogy Ferenc városban új lapostetős épület már csak extenzív zöldetővel épülhet, amelyre összhangra a csatornázási műveknél, hiszen a egyre gyakrabbá váló nyári zivataroknál a csatornarendszereink túl vannak terhelve, és egy pufferzónaként az új épületek tetején kialakított zöldtetők nagy segítségre vannak abban, hogy elosszák ezt a hitelen jött csapadékmennyiséget, és ne okozzanak, ahogy a is mondta, nem a társadalomban, de a technikában, a technológiában káoszt. Úgyhogy ezt a káosz megelőzést tűzte ki célul elsősorban ez az intézkedésünk, de más olyan elemek is, mint például a parkolóhelyeknél helyeknél uh, Elektromos bár ugyan Ugyanaz országos szabályzat tartalmaz erre vonatkozó részeket, de nálunk még szigorúbb előírások kerültek a legutóbbi módosítások be, így például elektromos töltőt kell minden tizedik parkolóhely után létesíteni már Ferencváros egyes területein, ami szintén jó irány arra, hogy ha már az autóktól véglegesen sose tudunk megszabadulni, de legalább a villanyautózást minél előterjesebben támogassuk Ferencvárosban. A következő ellen pedig a közműveknek a, a helyzettel szeretnénk saját közműnek tekinteni a fasorokat, és olyan hozni, hogy egy-egy felszabaduljon a fák telepítésére, és ezáltal a jellemzően fartó fali kábelekkel teleszort, illetve védőtávolságok miatt nehezen kezelhető helyzetbe új növényzetnek találjunk teret a beépített a részekben is. Az árnyékolás technika szintén település településképi rendeletünkben egy megjelenő új jelem lesz, hogy minél Kevésbé a klímákra bízuk ezt a szerepet, sokkal inkább a passzív árnyékolás oldja meg a több Celsius fokos hőmérséklet csökkentést, így gondolok elsősorban a homlokzatoknak a növényesítésére, amely szintén beszámítható lesz a zöld területi mutatókba, amennyiben a terv az a benapozott felületeken alkalmazza ezt a lehetőséget. A szabályozási tervek ugye most egy döbbingszerű megújításon mennek keresztül, hiszen amennyiben a kormányzat másképp nem dönt, úgy idén december 31-ig kell az összes szabályzatot már a fővárosi rendezési szabályzat alapjaira helyezni. Ez nagy részben már megtörtént Ferencvárosban, de még néhány területen ezzel még adósak maradtunk de annak köszönhetően, hogy már vannak olyan területeink, ahol például az új Dunahíd épül, ezért ezen a területen is a hatványozottan fogjuk érvényesíteni ezeket a gondolatokat. A Bakács tér olyan átványtel, valami jól jól azt, hogy gyakorlatilag a térnek több mint a fele az zöldel beépített, illetve a közművek szűkítésével valódi faültetésekre is sor fog kerülni. Várhatóan már az idén tavasszal elkezdődő munkálatokkal. A korábbi tervekben ez egy teljesen leburkolt felület lett volna, amely abszolút a rendezvényeknek adott teret, és hát a társadalmi egyeztetések során viszont kiderült, hogy azok a rendezvények, amelyek itt évente csak néhány napot vesznek igénybe, sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni az évnek, körülbelül inkább arra 300 napjára, amikor nincsen rendezvény a téren, és sokkal inkább az emberek a pihenést és a kikapcsolódást szeretnék elérni, de ennek ellenére megtartotta a terv azokat az erényeit is, hogy a zöld felületnek az ideglenes leburkolásával, akár a bakácsfest is, hát ha idén nem is, de jövőre legalább ilyen szépségben megtarthatóak legyenek.
1: Az imént a kihirdettük a klímavészhelyzetet, mi a következő lépés című konferenciából hallottak részleteket, melyben a Berlin-Budapest klímaadaptációs párbeszédprojekt legérdekesebb eredményeit Pey Zsófia, az Energiaklub klímaprogram vezetője foglalta össze, majd Ferencváros önkormányzatának klímaváltozáshoz való alkalmazkodási tapasztalatairól Reiner Roland alpolgármester szólt, végül Szűcs Balázs kerületi főépítést hallottuk. A témával kapcsolatban részletes cikket találnak, és a kiadványokat is letölthetik az Energiaklub vagy a Rádió 9 honlapján. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Sarkadi Péter.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a rádió9.hu-n
3: és Facebook oldalunkon, ahol várjuk az észrevételeiket is.